0: Hallå sammans. Jag får tacka så mycket för förtroendet att få tala här ännu en gång. Idag tänkte jag tala om ett ganska jobbigt och tungt ämne faktiskt. Ett ämne som vi kanske inte pratar eller predikar om så jättemycket i kyrkan, längre i alla fall. Något som snarare skriks när folk slår i lilltorn i en möbel. Ett svärord enligt många Helvetet Ett brinnande hav Av svavel och eld Där maskarna aldrig dör Ett totalt mörker Där röken från deras plågor Stiger i evig tid Tårar, plåga Och tandagnisslan Utan slut Så beskriver Bibeln det Helvetet Är det något jag vill tro på är det något du vill tro på? Vill vi tro på en Gud som visar sin makt genom att evighet straffar de som inte är kristna och visar storheten i sin barmhärtighet genom att evighet välsigna de som är kristna? Vill du tro på det? Svara ärligt. Mitt ärliga och instinktiva svar är nej. Aldrig i livet. Jag har vänner och släktingar som inte tror på Jesus. Tysynes hyggliga människor som jag älskar och bara vill gott. Jag skulle aldrig vilja se dem plåga i evighet bara för att de inte är kristna. För att inte nämna alla som växer upp på en plats där det inte finns några kristna som kan berätta om Jesus. Jag hade kunnat göra vad som helst för att sanningsenligt kunna säga att alla till slut kommer till himlen. Att bli universalist Universalism är just tanken Att alla till slut kommer bli räddade Man tänker att efter döden Så får man fler möjligheter att välja att följa Jesus Att Gud på något sätt skulle skapa flera vägar till honom Det här är ett försök att fly från tanken på en yttersta dom Men det finns inget spår av den läran i Bibeln Bibeln är glasklar på frågan om en evig dom för de som inte tror. I Hebreerbrevet 6 talar författaren om grunderna i våran tro. Han skriver så här. Låt oss nu därför lämna det man först behöver lära sig om Kristus och gå vidare till en undervisning som passar vuxna. Vi vill inte börja om från början igen och lägga grunderna. Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud undervisning om skillnad i betydelse mellan dopet och andra tvagningar om handpåläggning, det dödas uppståndelse och en evig dom En annan tanke om helvetet är att man bara plågas där ett tag för att sedan helt utplånas Alltså att de som inte har fått evigt liv genom Jesus helt enkelt slutar att existera den här läraren skulle gå att försvara med bibelord om att till exempel kasta sig i den brinnande elden, alltså att de brinner upp. När det gäller den här läraren behöver jag dock vara lite mer ödmjuk. Det finns flera bibeltrogna teologer som har kommit fram till den här slutsatsen och även har belägg för det. Själv ser det dock som ett försök att förmildra tanken på en yttersta dom. och Jag kan inte med, med bibeln i handen stå och hålla med om den. Efter att ha studerat ämnet är jag plågsamt övertygad om att helvetet är just en evig plåga i medvetet tillstånd. Ett av de tydligaste bibelorden för det är Jesu egna ord i Matteus 25. När han talar om att skilja fåren från getterna. Han säger, efter det ska kungen vända sig till dem som står på den vänstra sidan och säga Gå bort från mig alla ni som är förbannade gå bort till den eviga elden som gjorts i ordning åt djävulen och hans änglar och senare i vers 46 och de ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Och det här är bara ett av de ställena där Jesus predikar om helvetet. Han talar rätt mycket om det faktiskt. Bara i Matteusevangeliet finns det 16 ställen där Jesus talar om den yttersta domen. Och om nu Jesus lägger så mycket fokus på att tala om himmel och helvete så kanske vi också borde göra det. Oavsett hur mycket jag önskar att alla till slut kommer bli räddade så förändrar inte det verkligheten. Men jag tror det kan bli lite enklare att förstå helvetet om vi också förstår vad vi har gjort, om vi förstår synden men också vem Gud är. I andra mosebok 34 så får Mose möta Gud på berget. Det står så här. Herren gick förbi Mose och ropade. Jag är Herren, Herren, den nordiga och barmhärtige Guden som inte lätt blir vred men är rik på nåd och trofasthet. Han bevisar sin nåd mot tusenden. Han förlåter överträdelser, skuld och synd men låter inte den skyldige slippa straffet. Det mesta här älskar vi med Gud. Det här det gillar vi med Gud Att han är, han är trofast, han är barmhärtig Han är nådig, han förlåter oss Men det sista är lite värre Att han inte låter den skyldige slippa straffet Det är lätt att tänka att Guds snällare sida Ska överskugga det andra Men så är det ju inte Det stämmer att han är nådig och barmhärtig Men han är framförallt helig och rättfärdig Han är helig och hatar synden Och han är, och han är rättfärdig och ska straffa ondskan. Om han inte straffar ondskan- så kommer inte himlen skilja sig något- från den brustna värld vi redan lever i. Och I Romarbrevet 3:23 så står det att alla har syndat- och gått miste om härligheten från Gud- och senare i 6:23 att syndens lön är döden. Syndens rättmätiga straff är döden- alltså komplett avskildhet från Gud- i form av helvetet. Det blir alltså fel att säga att, att Gud skickar någon till helvetet för att de inte är kristna. Ja, det stämmer att det är Gud som dömer men det är våra egna synder som har gjort oss skyldiga dit. Helvetet är ett rättvist. Och även om vi förstår det så kommer ju ändå frågan upp. Är ett evigt straff verkligen proportionerligt? Är det rimligt att straffas i evighet för något som man gjort under en livstid på bara kanske 70-80 år? På den frågan har jag tre punkter som kanske gör det lite enklare att förstå. Den första punkten är att längden det tar att utföra ett brott inte korrelerar med längdet på straffet som man förtjänar. I vårt straffsystem idag så tar vi inte hänsyn till hur lång tid det tog för en brottsling att mörda, våldta eller råna. Utan straffet mäts utifrån hur gudlöst och orättfärdigt det var. Något man gjort under en livstid kan alltså förtjäna ett straff betydligt längre än så. Den andra punkten är att synden kommer att fortsätta. Det är lätt att tänka att de otroende kommer att omvända sig efter döden Men i Bibeln finns det inget som antyder Att de förlorades karaktär Kommer att förändras på andra sidan domen Även i helvetet Kommer de inte vilja ha med Gud att göra Deras uppror kommer att fortsätta Och därför är också Fortsatt förvisning från Guds gemenskap Helt passande Den tredje och sista Punkten kan kallas statusprincipen Och innebär att det spelar roll Vem som är brottsoffret vi kan ju alla hålla med om att det är värre att döda en hund än en ödla Och det är betydligt värre att mörda en människa än en hund Och straffet skulle bli ännu värre om det var presidenten Alltså påverkar straffet delvis av vem det är man syndar emot Och eftersom Gud är det högst tänkbara väsendet Och värdig oändlig vördnad Är all synd mot honom oändligt allvarlig Och därmed förtjänar ett oändligt straff Jag vet att de här förklaringarna inte är helt vattentäta eller ger hela förklaringen. Och jag tror inte att vi någonsin kan helt och fullt förstå helvetet. Men vi kan och heller inte helt och fullt förstå hur mycket skada våran synd faktiskt har åsamkat. Hur mycket våran synd faktiskt har skadat oss själva, skadat andra och relationen till dem samt hela skapelsen. Framförallt hur mycket våran synd har krossat Guds hjärta. För all synd är ju ytterst mot honom eftersom att han har skapat allt. Gud har hela bilden och jag litar på att han kommer utvisa ett rättvist straff. Men han dömer motvilligt. Så här står det i Hesekiel 18 och 32. Jag finner inget behag i någon stöd säger Herren, vänd om så får ni leva. Tidigare sa jag lite lättvindigt att jag hade kunnat göra vad som helst för att stryka helvetet ur Bibeln. Men jag ljög. Jag hade inte ens kunnat betala en tusendel av det priset Jesus betalade för att befria mig från helvetet. Att han kliv ner hit på jorden levde ett perfekt liv, tog våran synd på sig och slutligen hängde i vårat ställe på korset. På samma sätt som Guds oändliga status och värde har gjort oss skyldiga till ett evigt straff när vi syndar mot honom så gör Kristus oändliga och eviga värde det möjligt för honom att ta det eviga straffet för alla människor på bara några timmar. Trots att det var tidsbegränsat så väger Jesu offer oändligt tungt på Guds rättvisa våg. Som gud i människa kunde han på sex timmar lida det straff som vi bara kunde lidit i en evighet. Men det slutar ju inte där. Utan på tredje dagen så uppstår han igen och har därmed övervunnit döden. Nu står himlens portar vidöppna och han sträcker ut sin hand till var och en av oss. Nu är det bara upp till oss att gripa Guds frälsande hand- Om vi omvänder oss från våra synder, vänder oss till Gud och sätter vår tro till Jesus, bara Jesus så har han lovat att vi ska få leva i hans underbara rike evigheten lång. Det är upp till oss att välja ifall vi vill leva evigheten tillsammans med Gud eller i komplett avskildnad från honom. C.S. Lewis sammanfattade så här. Det finns till slut bara två slags människor de som till Gud säger, ske din vilja. Och de till vilka Gud säger, ske din vilja. Istället för att minska allvaret i synden och den eviga domen borde vi istället förundras över storheten i nåden. Och nåden, eller den kärlek och glädje och tacksamhet som nåden ger oss borde flöda över och flöda utåt. Vi är kallade att gå ut och fiska människor. Predika evangeliet och göra lärjungar. Det finns ett djupt allvar i den här frågan? Livet är kort, synden är dödlig och helvetet är en verklighet. I Lukas evangeliet står en av de kanske mest skrämmande bilderna på den yttersta domen. Lukas 13 och 25. Och när husets herre väl har stigit upp och låst porten. Och ni då står utanför och bankar och ropar Herre öppna för oss Så ska han svara Jag vet inte vilka eller varifrån ni är Då säger ni Men vi har ju ätit och druckit tillsammans med dig Och du undervisade på våra gator Men han ska svara Jag känner er inte och vet inte varifrån ni är Försvinn härifrån alla ni orättens handlanger. Där ska ni gråta och skära tänder När ni blir utstängda från Guds rike De bilder Bibeln använder för att beskriva helvetet är rent ut sagt skrämmande. Det är inte konstigt att människor tycker vi är sjuka som tror på det. Men då har man missat hela poängen. Det är inte så att vi läser, talar eller tror på helvetet för att vi på något sätt gillar tanken på det. Tvärtom. Vi talar om helvetet för att vi tror på Bibeln. Vi litar på Bibeln när den säger att helvetet är en verklighet. Och vi litar på Bibeln med tårar i ögonen när den säger att människor vi älskar riskerar att tillbringa evigheten där. Det är Bibelns dom över oss som får oss att nyktra till. Tanken på helvetet borde skrämma oss men den borde också motivera oss att predika evangeliet. Vi sitter just nu i samma sits som de thailändska myndigheterna innan tsunamikatastrofen 2004. De insåg faran och visste att katastrofen var på väg. Men de sa inget. För de ville inte störa turisterna. Vi vet om vad människor är på väg. Och vi sitter... Ska vi be ja, Tack Jesus att du har Räddat oss och frälst oss från helvetet Tack Jesus för att du har öppnat portarna Till himlen och att vi tillsammans med dig Kan få leva i ditt underbara rike I evig tid Nu ber jag att Tanken på helvetet Inte ska paralysera oss utan att det ska Motivera oss här. Gör oss frimodiga. Heligande, kom och tala igen oss, genom oss när vi möter andra människor så vi kan få visa på ditt evangelie och din kärlek när vi möter dem. Ja, heligande, kom med frimodighet i Jesu namn. Amen.